0: Bienvenidos al episodio 32 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. Esta última semana, una de las más duras que, que yo recuerdo en Rip City, nos ha dejado cuatro partidos, un balance de una victoria y tres derrotas. Con todo esto, el equipo ahora mismo está décimo en la conferencia oeste, el último puesto de play-in con un récord de 11 victorias, 13 derrotas y una racha de dos partidos seguidos perdidos. A nivel de estadísticas, eh, las que nos muestra la web de la NBA, eh, el equipo ahora mismo es quinto en, en rating ofensivo, pierde una posición respecto a la semana pasada, es el último equipo en rating defensivo, equipo número 30, eh, la semana pasada estábamos el 28 ya, definitivamente peor defensa, fantasmas del pasado que aparecen, y el rating cae 7 posiciones hasta el rank 24. Y es que el lunes empezaba con una derrota en Utah, la lesión de Nasir Little, el martes una victoria en back, back contra Detroit en casa, pero una victoria bastante desganada por así decirlo. Jueves de nuevo partido en casa, derrota contra San Antonio y lesión de Anthony Simons. El viernes tal vez una de las cosas más positivas de las semanas, bueno, si no la que más, y es que se descorchaban botellas de cava en Oregón porque Neil Olshay fue formalmente despedido tras eh, concluir la investigación, pero el sábado eh, una derrota muy muy dura, humillante, yo incluso diría contra Boston en casa, dejaba muy mal sabor de boca y eliminaba un poco esta positividad o este aire de, de, de nuevas vibras que había nacido el viernes con el despido de, de Neil Olshay. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hacer un repaso más exhaustivo de, de lo que ha dejado la actualidad de esta semana en Portland. Hay que empezar con el parte de lesiones porque el equipo ha tenido una semana negra en este aspecto. Si bien Norman Powell ya se ha recuperado de esta contusión en el cuádriceps, que la ha tenido dos partidos fuera, eh, contra Utah y contra Detroit... El viernes el equipo confirmaba que se había fracturado la nariz en un lance en un entrenamiento y le hemos visto jugando con máscara a partir de entonces en el partido del sábado. Norman Powell en principio no se va a perder más partidos, pero eh, sí que se le ha visto la cara muy hinchada, incluso se le veía el sábado el hematoma, restos del hematoma de esta, de esta fractura y jugando con una máscara que no le, no le ha resultado demasiado cómoda porque le vimos durante el partido contra Boston ponérsela y quitársela en, en varias ocasiones. De todos modos, el, el, el parte de lesiones más preocupante que el equipo ha publicado esta semana es el de Demian Lillard. Y es que el miércoles eh, la franquicia anunciaba que, que como resultado de, de una resonancia magnética se confirmaba el diagnóstico de tendinopatía del abdominal inferior en Demian Lillard. Esta es la vieja lesión que viene arrastrando desde más allá de, de los Juegos Olímpicos y la temporada pasada. Inicialmente el periodo que se da es de 10 días fuera descansando hasta ser reevaluado Pero claro, eh, en esta reevaluación no sabemos si, se, si, si el, la lesión va a seguir en el mismo estado o no. No hay que olvidar que Damian Lillard lleva mucho tiempo arrastrando esta lesión y a mí personalmente me cuesta creer que 10 días sean suficientes para... Eh, para curarla. A lo mejor sí que le permiten eh, relajar un poco la zona y, y mejorar, pero no eliminarla del todo. Entonces habrá que ver cuál es la posición de la franquicia y del equipo y de Damian Lillard eh, durante, después de estos 10 días, eh, lo sabremos esta semana, porque viendo el estado de forma del equipo, eh, seguramente Dame apretará para, para jugar, pese a que tal vez no sea lo más indicado para, para la recuperación de su lesión. Y otro de los que estaba jugando bien este año que es Nasir Little, en malas noticias para Nas también y es que eh, tiene que salir el tercer cuarto del partido contra Utah, eh, sale de pista y ya no regresa eh, y si es que se confirma también mediante la resonancia magnética que tiene un esguince del tobillo izquierdo y que estará 10 días eh, fuera hasta ser reevaluado. Nasa salió una foto con una bota de estas de andar para no, no digamos, eh, pisar directamente en el suelo y con una muleta, lo cual a mí me hace pensar que 10 días tal vez se, se nos vaya un poquito más, pero en cualquier caso estaremos esperando noticias durante esta semana. Y los esguinces de Marras pues también atacan a Anthony Simons que en el segundo cuarto del partido contra San Antonio también se hace un esguince en el tobillo derecho, ya no vuelve al partido y lo mismo se confirma la lesión también en la bota esta protectora caminando y en el caso de Anthony Simons no se ha dado ningún tipo de, de plazo para su vuelta y es una pena porque venía en un muy buen momento de forma, había metido 43 puntos entre los dos partidos antes de su lesión y no está el tema como para perder más efectivos, especialmente la posición de base eh, con Demian Lillard fuera y ya como última lesión que nos ha azotado esta semana Sissi Column. Eh, al final del partido contra Boston una mala caída, eh, sale, sale de, de pista, va al vestuario directamente se confirma que tiene una contusión fuerte en las costillas y que lo, la radiografía no muestra rotura alguna pero es, es una lesión que bueno le mantiene de momento como questionable eh, para partidos venideros y además tampoco hay un, ningún plazo que haya, que haya compartido la franquicia acerca de, de su tiempo de recuperación. Es decir, tendremos que ir un poco día a día eh, esta noche, tal y estoy grabando el podcast como siempre en lunes por la tarde, pues el partido que hay esta noche el equipo ya le ha puesto como questionable y habrá que ver partido a partido si CJ puede jugar o no. Y es que ya que hablamos de CJ, hay que lanzarle una felicitación y es que el martes, tras la victoria contra Detroit, CJ McCollum superaba a Clifford Robinson como quinto máximo anotador histórico de la franquicia. CJ ahora mismo está en, en 10.465 puntos, que se dice rápido, y el siguiente bueno, el siguiente nivel que tiene, que es el cuarto, lo ocupa Terry Porter con 11.330, es decir, más o menos unos 900 puntos de distancia eh, que CJ intentará, intentará recuperar durante esta temporada para superar a Terry. El top 3 que, que quedarían ya por encima están más lejos, porque tenemos a la Marcus Aldrich tercero, Demi alar segundo y Clyde Drexler en primer lugar, pero en cualquier caso es un hito es un hito muy grande, y como tal hay que, hay que celebrarlo, así que desde aquí, sí ¡felicidades! Y vamos con el plato fuerte. El plato fuerte esta semana es el despido de Neil Olshey. Es tal vez la única buena noticia que se ha visto en, en Oregón. Durante estos últimos días y además ha conseguido una cosa muy difícil y es la unión de la de afición, la, de, la de la franquicia, todo lo que sería el Blazer Twitter eh, celebrando un despido que si bien ya parecía inevitable ha costado mucho tiempo que se, que se formalice porque no olvidemos que la investigación empezó hace ya más de un mes. Neil Olshay era, era un personaje totalmente denostado ya por, por gran parte de la afición y pese que aparte los aficionados podían entender que su trabajo no era malo sus formas en ruedas de prensa y demás siempre han ido muy en su contra eh, finalmente el viernes de la semana pasada, ironías de la vida ¿no? el viernes que era, que era el día que siempre se publicaban eh, novedades eh, de traspasos agencia libre y tal, parecía que era el único día que trabajaba Neil Olshay, pues el viernes la franquicia nunca anuncia su despido perdón, mediante un comunicado. Es curioso porque un día antes Jason Quick de The Athletic publicaba que el jueves durante el partido contra San Antonio le había preguntado a Jody Allen acerca de este del estado de la investigación no, por, por la falta de novedades en las últimas incluso par de semanas y ella le había contestado que no tenía ningún comentario que hacer en ese momento. Eh, al final el motivo que se ha esgrimido para el despido, que ya se sabía, se ha formalizado como eh, violaciones del código de conducta de los Portland Trailblazers. Al final todo cayó por su propio peso, Neil Olshay pese a que lo intentó no pudo salvar su, su puesto. Yo os recomiendo que si queréis entrar en este tema en más profundidad escuchéis eh, un par de episodios atrás que... Que tuvimos Tuve aquí en el podcast la suerte de contar con Jordi Martínez del Balón no miente y hablamos largo y tendido sobre lo que había sido la gestión de Olshé y especialmente estas actitudes, estas, estos numeritos ¿no? en, en ruedas de prensa y tal, pero eh, en ese momento todavía era el, el general manager, no ahora ya sabemos que eh, ha sido despedido y no hay vuelta atrás. El equipo también anuncia que Joe Cronin asume el puesto de forma interina mientras se busca un sustituto y esto deja también bastantes preguntas en el aire porque al final eh, no, se, no se ha confirmado qué poderes va a tener Joe Cronin y si él es uno de los posibles candidatos a sustituir a Neil O'Shea porque al final eh, no tendría ningún sentido que, que, que Joe Cronin de manera interina hiciese movimientos a nivel de traspasos, etcétera, etcétera. Para, ...para que luego el general manager que, que ocupe la posición de manera permanente... ...se encuentre con un roster eh, que ya, bueno, ya ha sido modificado, ¿no? Un poco sin, su, sin ser parte de su proyecto... ...pero en esas estamos, sin información. ¿Podría ser Joe Cronin el sustituto, es decir, retomar el puesto de manera permanente? Bueno, al final tiene 16 años de experiencia en la franquicia... ...hasta ahora era director del personal deportivo de la franquicia y fue parte del, del, del staff de Chad Buchanan que si recordáis fue general manager de manera interina antes de la llegada de Neil Olshey y fue la persona que elaboró el trade que enviaba Gerald Wallace a los Nets a cambio de una primera ronda y que además esa primera ronda se acabaría convirtiendo en, en, en el pick de draft de Damian Lillard que fue una de las apuestas del equipo de scouting en ese momento y del propio Chad Buchanan con lo cual eh, digamos que ha trabajado con, con alguien con mucho olfato en la NBA y tiene a su favor que conoce a la franquicia y por lo que se ha publicado es un tipo respetado eh, por su trabajo, su dedicación y sus formas dentro de la misma. Personalmente creo que la franquicia va a optar por un nombre externo, si no es posible que durante este mes de investigación ya hubiesen podido decidir que Joe Cronin fuese fuese incorporado de manera permanente como general manager. Así que en esta línea de, de pensar que se va a fichar a alguien, en eso está básicamente la mayoría de la prensa y de la afición de Oregón. Eh, hay nombres que ya han sonado desde el minuto uno, como Danny Ainge, Deion Prince, Mark Eversley, Scott Perry, incluso Brent Berry. Cada uno de ellos tiene sus, eh, digamos, puntos a favor, puntos en contra. Danny Ainge, por ejemplo, natural de Oregón exjugador de los Portland Trailblazers ha sido general manager de Boston durante 17 años perdón, hasta la, de hecho hasta la, al inicio de esta temporada en que él se retira eh, y, y tiene una reputación en la liga bastante, bastante positiva eh, yo personalmente no, no estoy muy en la línea de Danny Ainge porque creo que hay dos Danny Ainge, de hecho durante su estancia en Boston, que el primero es el que llega al equipo y de una manera eh, muy agresiva, monta este Big Three con Ray Allen, con Kevin Garnett y Paul Pierce eh, con, traspasando por, por Garnett y, y, y Ray Allen ¿no? en ese momento porque Pierce ya formaba parte de su equipo y que además, no solo eso, tenía un roster muy profundo y de mucha calidad eh, durante, durante esa era del Big Three con jugadores como Ray John Rondo eh, Kendrick Perkins en su momento que jugaba bien Glenn Davis, etc. Es decir, supo Montar un equipo campeón que ganó un anillo, pero también es verdad que después de aquel trade que hizo con los Nets, en que enviaba a Kevin Garnett y Paul Pierce a cambio de, no sé si eran cinco cuatro o cinco jugadores y un camión de rondas, a partir de ahí, eh, Danny Ainge tuvo uno, unos equipos en Boston muy buenos porque drafteó a Jason Tatum, drafteó a Jalen Brown, pero. Siempre fue muy amarrategui a la hora de hacer eh, trades que pudiesen mejorar el equipo y de hecho Boston nunca estuvo compitiendo por ganar el anillo teniendo equipo para haberlo hecho, entonces habría que ver cuál de los dos Danny Ainge vendría a Portland, a mí personalmente eh, creo que es una persona que ya se ha retirado y no, no sería el... el el perfil que buscaría para el, proyecto, para el proyecto en Portland, que además no es la misma idiosincrasia y el mismo tamaño de mercado que Boston. Tation Prince, que es otro de los que ha sonado, eh, algunos lo recordaréis por ser exjugador en los Detroit Pistons, de hecho excompañero de civil Billups en aquellos Bad Boys 2.0 que ganan el anillo de 2004, eh, y, y es que Prince ahora mismo es eh, el, el, el vicepresidente de los temas baloncestísticos de los Memphis eh, Grizzlies y tiene como principal virtud eh, el, el, el que es un, una persona joven que, que ocupa un puesto de alta gestión en una franquicia y también, ¿para qué vamos a negarlo? Eh, si Sean Prince fuera un candidato real, eh, daría una pista de lo que puede influir o no Chance Billups en en la franquicia, porque, bueno, es, no es una locura pensar que habiendo sido compañeros y, y, siendo, y siendo personas que se respetan, que se respetan eh, podría ser que, que él quisiera que, que Prince fuese el, el elegido. Eh, en su contra, Tyson Prince tiene, tiene la poca experiencia en su haber, y de hecho que su puesto no es exactamente lo que sería en Portland, ¿no? Pero bueno, es uno de los nombres que está ahí. Otro de los que ha sonado, Mark Eversley, es el actual GM de Chicago Bulls, es parte del equipo que, bueno, que llegó la temporada pasada con Carnishovas al frente y que básicamente le ha cambiado la, la cara a los Chicago Bulls bastante rápido y han pasado de ser bueno un equipo sin ningún tipo de rumbo a, a un equipo que esta temporada, no me atrevería a decir que es contender, pero realmente está jugando muy buen baloncesto y está compitiendo a muy buen nivel. Mark Eversley tiene experiencia en la front office, aparte de Chicago ahora mismo, en Toronto, en Washington Wizards y también en Filadelfia, donde coincidió con Colangelo. Y se dice que él fue el artífice del fichaje de DeMar DeRozan, eh, lo cual nos da pistas de que tiene buena mano para convencer a agentes libres. No hay que olvidar que DeRozan sonaba para los Lakers también, entre otros. Eh, en contra... Es, yo creo que va a ser difícil sacarle Chicago teniendo en cuenta el proyecto que tiene allí. Y lo que. lo que puede. ¿no? Al final eh, está mucho más cerca de, de, de. ganar o de. o de, o de disfrutar ¿no? de, una, de unos méritos deportivos. que en Portland nos tendría un poco más complicados. El siguiente en la lista que, de candidatos cansonados es Scott Perry. General manager de los New York Knicks actualmente, puesto que ocupó en 2017. También ha sido parte de la front office en Detroit, curiosamente también, mientras Chance Billups era jugador, es decir, se conocen, también estuvo en los, Seattle, bueno, en los malogrados Seattle Supersonics en Orlando Magic antes de, de llegar a Nueva York. Eh, como mérito principal es que ha enderezado una franquicia que era de las peores de la liga, eh, una franquicia que iba a la deriva, con, con malísimas decisiones siempre a nivel de, de traspasos, eh, draft, eh, agentes libres, etc. Eh, y ese le ha dado la vuelta a, a la situación, ¿no? El año pasado compitieron en los playoffs y, y la verdad es que parece que está, ha sentado las bases de un proyecto que va a algún sitio... Pero bueno, eh, también, repito, está en un mercado mucho más glamuroso, mucho más grande, en el que tiene mucha más exposición. Difícil de saber si, si querría venirse para Oregón. El último que de los nombres de la lista es el de Brent Berry. Eh, es eh, actualmente eh, vicepresidente de los San Antonio Spurs. Eh, es curioso porque ya sonó su nombre como entrenador durante el verano cuando hubo el casting que acabó con Chance Billups en el banquillo pero es de los nombres el que ha sonado con menos fuerza a nivel de rumorología. En cualquier caso, sea la persona que sea elegida, eh, tiene bastantes retos por delante. El primero es el de un roster mal configurado. Es decir, es un roster con falta de tamaño, eh, con falta de wings, ¿no? demasiados bases. Es un roster caro además. Es decir, ahora el equipo está, está en impuesto de lujo, 3,9 millones por encima del cap, de hecho, es decir... Eh, se decía que Neil Olshey estaba intentando abaratar el roster 3,9 millones para no entrar en lujo, es decir, que eh, no va a ser fácil. Eh, tiene por delante la, la titánica misión de explorar el trade de C.J. McCollum, algo que sabemos que es difícil, por lo que tendrá que tener ideas eh, un poco más, eh, no sé si innovadoras, si, si poco convencionales comparado con, con lo que era Neil Olshey. Y además, se enfrenta a tres contratos expiring de, de tres jugadores que son muy importantes en este equipo. El, 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 este verano, Joseph Nurkic, Anthony Simons y Robert Covington entran en la agencia libre y no hay dinero para pagar a los tres, seguro, y dos incluso tal vez no. Entonces, eh, vamos a decir que ha heredado una hipoteca difícil, bueno, va a heredar el nuevo general manager una hipoteca difícil de gestionar. Eh, hoy mismo, esta mañana, salía publicado por Shams Karania y Sam Amick de The Athletic eh, una serie de informaciones de, de, de lo que Demian Lillard piensa de todo esto. Se dice que Demian Lillard quiere jugar con Ben Simmons, con lo cual puede ser un indicador de que se pueda estar trabajando en este traspaso con Filadelfia, que ahora mismo está en posiciones muy alejadas. Si recordáis, Filadelfia pedía por Ben Simmons a McCollum tres primeras rondas y tres pick swaps, y, la, post, y la, la, la oferta, luego la contraoferta de Portland era CJ, Anthony Simons o Nasir Little y una primera ronda. Eh. Es decir, hay, hay una diferencia todavía bastante grande. Eh, también se ha publicado en este artículo que Dame quería un entrenador más experimentado, que ha habido ya las primeras tensiones con Chance y Villaps. Pero a ver, no nos volvamos locos porque sabemos cómo es la prensa, lo hemos visto durante todo el verano. Además, Damian Lillard ya ha dicho en Twitter... Literalmente, these motherfuckers love drama too them much. Es decir, un poco viene a decir, esta gente está exagerando y les gusta mucho el drama. Hay que recordar que cualquier cosa acerca de Demian Lillard, si no lo dice Demian Lillard, no hay que darle demasiado crédito. Pero bueno, ya vamos a dejar de hablar de despachos, de lesiones, de noticias. Voy a pasar al baloncesto, lo que de verdad importa, así que nos vamos a las crónicas. En el primer partido de la semana, el lunes, en Utah, una derrota por 107 a 129. Norman Powell se perdía el partido por lesión y Snell, Tony Snell, eh, acababa siendo el titular cuando muchos hubiésemos preferido a Nasir Little, pero Chance Billups prefirió darle la oportunidad a Tony de tener más minutos desde el inicio. Sabemos a lo que juegan los Jazz. es un mal macha, mueven muy bien el balón para encontrar el triple abierto, eh, la defensa del triple abierto es una de las peores cosas que hace Portland en esta liga, y lo que sí que vimos fue un inicio de partido muy fallón por parte de ambos equipos, eh, de hecho estuvieron más de dos minutos sin anotar con el marcador en 0-0, y una defensa bastante buena en Asir Little encima de Donovan Mitchell. Los Jazz eh, iban a lo suyo, pese a fallar movían bien el balón para encontrar sus tiros, y por parte de, de Portland... CJ sí, fue el que tiró del equipo eh, con 9 puntos, eh, un, un primer cuarto que acaba con 23-21, bastante apretado pero que sería la antesala de un pésimo segundo cuarto con un ataque ramplón, poco dinámico y una defensa eh, que vivía un poco de los tiros que fallaba Yuta, porque no era una defensa ni mucho menos eh, efectiva ni, ni, ni intensa Aún así, eh, Utah abre un poco de brecha en el marcador alimentando a Gobert tras el pick and roll. Eh, sabemos que Portland hace el blitz, eh, sale Nurkic eh, a, a defender al, al exterior que pasa el bloqueo y los, los jazz fueron muy fu tuvieron muchas facilidades para encontrar a Gobert en la pintura. Eh, se cerró, eso sí, el, el cuarto con un parcial de 9-1 para maquillar un poco el resultado e irse al descanso solo 4 abajo 49-53. a tras el, tras el intermedio, los, los Jazz, que ellos ya venían jugando bien, empezaron a meter los tiros, metieron 41 puntos en este tercer cuarto. Y de hecho, si por la naguda aguanta más o menos el tirón, porque anotó 35, es porque Anthony Simons estuvo muy inspirado, con 24 puntos. Eso sí, en el último cuarto se rompe el partido. Y la verdad es que siempre hay de la sensación que Utah lo llevaba bajo control y que, y que simplemente estaba decidiendo cuándo acelerar para, para acabar de llevarse el encuentro sin demasiados sustos. A nivel de conclusiones que pudimos sacar de este partido, pudimos ver que Dame estuvo totalmente inoperante, una defensa muy buena de Utah, muy bien estudiada, eh, yo creo, por parte del cuerpo técnico, le dejó en 11 puntos y un 33% en tiros de campo, también habría que pensar si este, esta lesión en el abdomen le tenía más, más limitado. Eh, pudimos ver a Yusuf Nurkic muy bien contra Gobert en el poste, eh, y tras eh, el eh, cortar todo para adentro, eh, haciendo el roll tras el bloqueo, y es que acabó con 24 puntos, 10 rebotes, una asistencia y un 70% en tiros de campo, Anferni, como decía, viene desde el banquillo, que él, él fue el que mantuvo al equipo por momentos, pero claro, es que lo que os decía el pick and roll, Gobert simplemente se dedicó a hundirla. Cada blitz que hacía el equipo en el pick and roll, eh, le dejaba con muchísimo espacio a la pintura, porque claro, cuando, cuando, cuando se hace este blitz en que e impide el paso del base, claro, cuando corta, en este caso Gobert, cuando el pivot corta hacia canasta, tiene que ser alguien, un exterior del lado débil el que vaya a hacer la ayuda para que no reciba solo debajo del aro, pero en el caso de Utah que tiene siempre hombres abiertos porque todos tiran muy bien de tres, es muy, es muy complicado gestionar esta ayuda y la rotación posterior, con lo cual... Eh, eso sumado a que tanto Mike Conley como Donovan Mitchell son gente que lee muy bien el juego y pasa muy bien el balón, pues siempre fueron capaces de encontrar a Gobert ahí abajo. Un problema recurrente de este equipo eh, haciendo esta defensa del pick and roll contra pivots que son bastante móviles. no, no, no sufrió, Se sufrió con DeAndre Ayton, se, se sufrió con Gobert, etc. Eh, la defensa del triple, lamentable. Eh, una sangría. Utah anotó 19, 19 de 46, un 41,3% en tiros de 3. Y además se pudieron ver malas vibras, eh, un poco como en todos los partidos fuera de casa. El martes, back to back en casa contra Detroit. En un partido en que no jugaba Damian Lillard, no jugaba Nasir Little, que se lesionó contra Utah, y no jugaba Norman Powell. El quinteto inicial entonces un poco raro, Anthony Simons, C.J. McCollum, Tony Snell, Robert Covington y Joseph Norkic. Pudimos ver un, una especie de concurso de mates en el calentamiento entre Greg Brown, Dennis Smith Jr., Ben McLemore. Eh, también pudimos ver a Terry Porter en el estadio porque estaba allí para firmar bueno por, como parte de, de un evento sobre el libro póstumo de Jerome Kersey. Y la verdad es que fue un partido sin mucha historia en que los Blazers fueron construyendo, la, construyendo perdón, la ventaja con el paso de los minutos. El ataque fue siempre lento en general, bastante ramplón, CJ tiró muy, mucho de, de isos para él, una defensa en zona que funcionó muy bien y, y además a eso se juntó una chispa anotadora de Ben Mclemore que se, se destampó un poco como, como alguien útil en la rotación. El partido llegaba a 45-54, más 9 al descanso, y la defensa de Nurkic en eh, el tercer cuarto y la anotación de Ben Mclemore sentenciaban. Ya para que os hagáis una idea, al final del tercer cuarto el equipo ya está 21 arriba, 62-83. Eh, el partido ya no tuvo mucha más historia y, y minutos basura para los menos habituales. Como conclusiones de este partido podemos decir que al final... Esto se gana por en gran parte por la falta de talento de Detroit, a los que les cuesta muchísimo anotar una canasta. Eh, el lenguaje no verbal del equipo, las vibras eran de desgana, de desconexión, igual en el que el partido anterior contra Utah, pero bueno, al final el rival era mucho más favorable. Eh, pudimos ver a Dennis Smith Jr. haciendo buena defensa sobre el balón y, y también off-ball. Eh, minutos buenos de Larry Nance y Jusuf Nurkic, que coinciden poco en pista. Eh, mensaje a Chansey Villaps, por favor. ...haga jugar más a estos dos señores juntos porque eh, mueven muy bien el balón ambos y aportan muchas cosas... ...pudimos ver conexiones entre ellos eh, que dejaron a Nan solo para machacarla debajo del aro... ...y también en los primeros minutos no de la basura de Ben Mclemore ...oye, 17 puntos en 18 minutos, ni tan mal... Eh, ...parece que hay un microondas en este equipo que se puede aprovechar... Eh, ...también como nota negativa... Pudimos ver los problemas de Anthony Simons eh, subiendo el balón y es que Kate Cunningham le hizo una defensa a toda la pista eh, que durante gran parte de los minutos que coincidieron en pista y Ant perdió balones, eh, se le notó muy inseguro a la hora de subir el balón y más con un tipo tan largo con, con esos brazos que tiene Kate Cunningham. El jueves, partido en casa de nuevo contra San Antonio y derrota por 114 a 83. Si yo pensaba que el partido de Utah era el peor que habíamos visto en lo que iba de temporada, eh, estaba equivocado porque el de San Antonio fue todavía peor. Eh, volvió Norman Powell, eh, pero Damian Lillard y Nasir Little estuvieron fuera, así que la alineación inicial se quedó en Anferny Simon, CJ McCollum, Norman Powell, Robert Covington y Joseph Norkitsch. ¿Cómo empieza el partido? Pésimo, como siempre, 0 de 7 tiros, un marcador de 9-2 y tiempo muerto de Chance Vilos para intentar eh, reconducir la situación. El ataque fue poco fluido, con poco movimiento de balón, y de hecho al final del primer cuarto ya se perdía de 10, 32 a 22. Durante el segundo cuarto pudimos ver simplemente eh, que el único que parecía tener ganas y aportar energía era Norman Powell, atacando el aro como siempre hace, con, con mucha fuerza... Y como mala noticia fue que a los tres minutos de, de juego del segundo cuarto, pues Anthony Simons eh, se lesiona, esguince del tobillo y ya no vuelve a pista. La defensa fue lamentable. Eh, San Antonio, que es un equipo que no usa apenas el tiro de tres, el equipo que tira menos triples de la liga, eh, acaba con 11 triples en 23 intentos al descanso. Una cosa eh, bueno, eh, fuera de lo normal que solo se explica con la no defensa de este equipo de los tiros abiertos. Y es que, como no podía ser de otra manera, al intermedio 21 puntos abajo, 68-47 y muy malas sensaciones. Durante el tercer cuarto esta ventaja se llega a ampliar a 27 puntos a favor de San Antonio, pero por suerte, mediado el cuarto, sale la segunda unidad y se enlaza un buen tramo defensivo con una zona con mucha intensidad, sin criterio en ataque, costaba horrores anotar una canasta, pero se puede cortar la... La, digamos, la ventaja a 15 puntos nada más de los 27 que habían llegado a ser, eh, con dos minutos para acabar el tercer cuarto. Un mal final de cuarto con pérdidas, da aire a San Antonio y vuelven a aumentar a 19. Eh, a partir de ahí, en el último cuarto, Ben McClemore sale, da sus puntos eh, con triples sobre todo, se, el equipo se pone a 12 pero el partido se convierte en un correcalles donde Brim Ford se hincha a meter triples liberado y con cinco minutos por delante Chancey Villaps decide, decide que se acaba el partido, saca a los jugadores de los minutos basura y el marcador final se queda en 114-83. A nivel de conclusiones, la más, la, más, eh, bueno, la más patente, la defensa da miedo. Eh, se prueba defensa individual, defensa en zona. Blitz en el pick and roll, eh, las rotaciones que se puedan hacer, ayudas de más, ayudas de menos. La, la única verdad, la realidad es que ningún sistema defensivo puede funcionar bien si no te mantienes delante de tu hombre. Si tu par te supera constantemente sin esfuerzo alguno, la defensa va a colapsar siempre y no hay sistema defensivo que aguante eso. Eh, las lesiones además de Anthony Simons y Demian Lillard mostraron que fuera hay muy poco playmaking fuera de ellos. Y, y bueno, al final lo, los que tenían que haber tirado el carro a nivel de anotación que eran CJ McCollum y Norman Powell acabaron con 16 puntos cada uno pero unos, unos porcentajes del 38% en el caso de CJ y 23% en el caso de Norman Powell lo peor, que el, dio la sensación que el equipo ya no compite ni siquiera en casa y el sábado último partido de la semana visita de Boston y una derrota 145, sí, sí, 145 a 117. Demian Lillard, Nasir Little y Anthony Simons de nuevo fuera del partido. Así que el 5 el titular, más extraño aún que el del último partido, Dennis Smith Jr., CJ McCollum, Norman Powell, Robert Covington y Joseph Norkic. Boston también estaba en un back-to-back -back sin Horford ni, ni Jalen Brown, es decir, no estaban a su. A, digamos con todos sus efectivos disponibles y eso no, no, fue, no fue problema para ellos que llevaron el partido de manera muy cómoda si decía que el partido anterior San Antonio parecía el peor de la temporada que a su vez lo había sido el de Utah nada que no he dicho nada este es definitivamente el peor partido de la temporada en Scanter o en Freedom como ahora se llama volvió al moda fue ovacionado Pudimos ver a Norman Powell con esa, con esa máscara que os comentaba por la nariz eh, que se había roto el entrenamiento del viernes. Y también pudimos ver a Joe Cronin, el, el general manager de manera interina en la grada, con Jody Allen y Berkolde, que es el, el vice-chairman de la franquicia. En un inicio, como siempre, sin defensa, que colapsaba con, como si nada, eh, ya Billups tuvo que pedir muy pronto un tiempo muerto, yendo 14-7 abajo. Esta defensa fue especialmente sangrante en el caso de CJ McCollum que no estuvo para nada en el partido en ningún momento. Vilos eh, probó una defensa en zona que tampoco funcionó, por lo que decimos, no porque si te supera tu par tan fácilmente, pues pocos poco sistemas defensivos se pueden probar. Eh, Dennis Smith Jr. jugó muy bien, eh, hizo jugar al equipo, sin él el equipo no jugaba nada y de hecho como nota positiva pudimos ver que Nurkic se comió a Canter en el póster por, por problemas de falta de Robert Williams. y De hecho, eh, el, el, si el primer cuarto acabó con 38-23, solo 15 abajo, que se dice pronto, es porque Nurkic anotó 10 puntos al poste de manera fácil. Eh, Boston, durante el partido, fue metiendo triples fáciles, liberados. Eh, pero en el segundo cuarto, unos buenos minutos de Dennis Smith Jr. y una defensa intensa, Ponen un parcial de 25-3, que acercan las cosas al descanso. Eh, por parte de Boston, Dennis Ruder pues, se transformó en una especie de Tracy McGrady que encontraba el camino largo como quería. Pero bueno, se maquilló el resultado del descanso para, para acabar 6 abajo, nada más. 64-58, perdón. En el tercer cuarto, teníamos la cuarta falta de Robert Williams. Eh, de nuevo, Canter en, en es eh, Freedom en pista. Pero el equipo dejó de poner balones en el poste a Nurkic, algo incomprensible porque estaba funcionando bien. Eh, un ataque sin dinamismo alguno, una defensa que hizo molestar a Denise Ruder. Nunca nunca va a tener un partido tan sencillo en su vida. Y 15 puntos de Tatum en el tercer cuarto, que las metió de todos los colores, pues eh, un poco alejaban el partido. Por cierto, que, que Tatum estaba defendido por Norman Powell, pero Boston buscó constantemente el cambio en bloqueo con Robert Covington. Y Tatum le bailó de todas las maneras, es decir, cada vez Rocco salió retratado. CJ eh, sale del partido por una mala caída, que a posteriori se confirmaría en la conducción en las costillas. Y bueno, pues el partido, como decía, se acabó bien pronto y a falta de seis minutos ya, minutos basura. Festival de Peyton Pritchard en el triple y gestos humillantes vamos a decirlo, innecesarios totalmente y más viendo el marcador del banquillo de Boston que de hecho les, les, les reportaron una técnica se vio a Dame muy muy enfadado con sus compañeros en pista por no mostrar un orgullo contra eso que es que era una humillación en toda regla incluso pudimos ver a Damon Studamair que es asistente de Imudoka en Boston y exjugador de Portland bastante incómodo con todo ese festival de gestitos del banquillo de Boston por, por eso no por, por ser totalmente innecesario como conclusión de este partido eh, es, 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 es duro no pero al final yo me dio la sensación que ya, sin Neil Olshay, no sé si CJ ya debe verse, debe verse fuera del equipo, porque su actitud fue, bueno, eh, para mí, de lo peor que he visto en una pista de baloncesto en CJ McCollum, una actitud lamentable. Eh, estos 145 puntos que recibe el equipo es un récord negativo eh, de la franquicia en Regular Season, es el máximo que, que se han recibido en la historia. También se demostró que si no tenemos a Nasir Little, no hay defensor de garantías para los wings, los aleros de élite como Jason Tatum. Eh, estuvo Snell con él, estuvo Powell con él, eh, pero no, no le pueden molestar de forma consistente. Eh, Dennis Edmund Jr. fue el único que aportó algo de sentido al ataque, de nuevo, este playmaking que no sobra al equipo y sin Damian Lillard y Anthony Simons es casi inexistente y sobre todo dio una sensación de que este equipo ha tocado fondo, no hubo ganas, no hubo orgullos, y de hecho Chansi Villaps dice en rueda de prensa, que por primera vez habló al equipo en el vestuario de tener orgullo sobre la pista, Chansi, va a estar de todos los partidos fuera de casa, o casi todos los partidos fuera de casa esta temporada han sido así, este es un golpe anímico duro, pero hay que recuperar, y, y este será el, el trabajo más importante de la semana que viene, porque... Estamos en diciembre y no podemos permitir tampoco que ahora se hunda el chiringuito y con ello toda la temporada. Y pese a todo lo que os he explicado, pues estos partidos eh, difíciles de ver y, y muy duros, sobre todo, eh, de digerir, hay que, hay que buscar lo positivo, hay que buscar lo mejor de la semana y para ello nos vamos a Dame Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine, ten -tenths left. A three win the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh Lillard for the win. Yes! <laughs> a fire. Oh, are you kidding me at the horn, Lillard? This is for the win. Yes. Oh, Damien Lillard! How dare you! Y es que el mejor de esta semana ha sido Dennis Smith Jr. Nunca pensé que tendría que dar el premio de Game Time a alguien como Dennis, tercer base en la rotación, y ha estado ajustado con Joseph Nurkic, pero al final las circunstancias del equipo, el mal rendimiento de otros jugadores y sus méritos, para que vamos a negarlo, pues decantan este, este premio en favor de Dennis, el último jugador que ha firmado el, el equipo esta temporada. Ha tenido protagonismo bueno, debido a las lesiones, pero no solo no ha desentonado, sino que ha jugado bien y ha hecho jugar al equipo. Ha demostrado habilidades de playmaking que eh, bueno, se necesitan como el comer en los Portland Trail Blazers. La culminación de su buena semana es en el partido contra Boston, donde sale de titular, juega casi 37 minutos y es el mejor del partido, con 21 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 3 robos. Durante esta semana de cuatro partidos, Dennis Smith Jr. ha promediado 10,3 puntos, 3,8 asistencias, 2,8 rebotes y un robo y medio. Números muy buenos, más que decentes, para el tercer base de la rotación del equipo. Así que desde aquí, Dennis, no me queda otra que felicitarte y decirte, sigue así, necesitamos tu mejor versión para paliar estas semanas, estos días, sin Demian Lillard y Anthony Simons. ¿Y qué le espera al equipo en esta semana que empieza? Son una semana de tres partidos, dos de ellos en casa, pero es complicado por los rivales a los que nos enfrentaremos y por lo visto en los últimos partidos, no lo vamos a negar. Hoy lunes, eh, cuando se graba este podcast, partido contra los Clippers, que ahora mismo son quintos en el oeste, con un récord de 12-12 y habiendo perdido su último partido. Pero los Clippers son un mal matchup, llevamos ya dos par tres partidos contra ellos esta temporada, de los que hemos perdido dos. Y bueno, habrá que ver si, si el equipo puede recuperarse para competir. El miércoles visita a Golden State Warriors, visita a la franquicia que está jugando el mejor baloncesto de la NBA en estos momentos. Primeros de la conferencia oeste, récord de 19 victorias, 4 derrotas. Un equipo que está on fire, con lo cual habrá que ver cómo se enfrentan los Portland Trailblazers a este test y quién tienen disponible para ello. Y el sábado... ...partido en casa de nuevo contra Minnesota... ...unos Timberwolves que no nos engañemos... ...vienen en un buen momento... ...han ganado 7 de los últimos 10... ...van ahora mismo novenos de la Conferencia Oeste... ...un puesto por encima nuestro... ...un balance de 11 victorias, 12 derrotas... ...así que... Eh, ...un partido que a lo mejor a principio de temporada... Se, ...se presumía como fácil... ...no lo va a ser, no lo va a ser para nada... ...y con esto cierro episodio por hoy... ...si tienes algo que decir sobre el podcast... ...propuestas o comentarios... Recuerda que puedes dejarlos a través de iBox, los puedes enviar a la dirección de correo de connectionblazers.com y también en el Discord de Back to Back. Os dejo un link a este Discord en la descripción del episodio. Recordad que también podéis seguir la cuenta de Twitter, donde os avisaré de cada nuevo episodio que suba podréis estar al día de temas de actualidad. Y sin más, agradeceros de nuevo estar una semana más escuchando Conexión Blazers. hablarle del podcast a vuestros amigos y a vuestras amigas, que es la mejor manera de que más fans de esta franquicia puedan conocerlo. Y qué más decir, que seguimos conectados y que nos vemos la semana que viene.